0: Sete horas e vinte e dois minutos, o dia e a semana começam. Com a constatação de que foi mais um final de semana com praias lotadas em nossa região. Forte calor nos últimos dias levou grande público a ilhas, Morro dos Conventos e ao Arroio do Silva. No morro e no arroio entraram em funcionamento as arenas esportivas cedidas pelo governo do estado, que foram instaladas praticamente à beira-mar. Claro. Mais uma vez, aí de volta para casa, exigiu dos motoristas paciência com enormes filas na rodovia que liga Araranguá ao Arroio do Silva. Tem gente querendo fazer ciclovia, acho que tem que alargar é a pista, tem que melhorar isso. E lá são muitas pessoas que vão de carro e poucas que andam de bicicleta, né? Mas enfim, o que está projetado ali é uma ciclovia. No Arroio aconteceu o verão mais UNESCO nesse final de semana. Uma arena foi montada ao lado do posto de guarda-vidas, no um centro ali, e ofereceu orientações de saúde, aulas de dança, momentos de lazer e outras atividades. O evento é um projeto da UNESCO em parceria com a Prefeitura do Arroio e aconteceu no sábado e no domingo. Pessoas de todas as idades puderam participar das atividades oferecidas, como jogos, brinquedos, brincadeiras. Aula de dança e ações de saúde Todos os protocolos e cuidados sanitários foram respeitados o Governo do Estado de Santa Catarina recebeu na última sexta-feira A primeira remessa de doses pediátricas da Pfizer Para dar início à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade Contra a Covid-19 O avião com as 39.800 39. doses infantis pousou no aeroporto de, aeroporto de Florianópolis na manhã de sexta-feira. E, em seguida, as doses foram para a Central Estadual de Rede Frio de São José para a organização da logística de distribuição para as 17 unidades. Segundo o secretário André Mota, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos é um direito de cada família e um passo importante no combate ao coronavírus. Ele acha que os pais devem ter responsabilidade. O superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário assinala que deu início uma etapa de campanha de vacinação contra o Covid-19. E isso é proteger o público e é tão importante quanto para as crianças, quanto foi para os adultos. Aliás... A matriz de risco potencial regionalizado divulgado no último sábado aponta já 15 regiões classificadas como risco potencial alto, cor amarelo, e duas no nível moderado, cor azul. Antes, o mapa estava ao contrário, praticamente todo azul. Em um comparativo com o um relatório divulgado na semana passada, as regiões do Vale do Itapocu e Alto Uruguai Catarinense se mantiveram no nível moderado e as regiões Grande Florianópolis, Carbonífera, se mantiveram no risco alto. No entanto, houve piora nos indicadores de todas as demais, as regiões do Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Extremo Oeste, Extremo Sul Catarinense, nós aqui, né? Foz do Rio Itajaí, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste, Planalto Norte, Serra Catarinense e Xancherê, que estavam classificadas como nível moderado no boletim anterior, passaram para o nível alto esta semana. Esta mudança no mapa de risco foi causada principalmente pelo aumento de número de casos confirmados de Covid notificados nessas últimas semanas, que tiveram reflexo principalmente na dimensão transmissibilidade eh, que monitora o número de casos ativos que foram notificados no período e a velocidade de transmissão. Houve um aumento de 208% nos casos ativos eh, registrados na sexta-feira. 45.915. E quando comparado com o da sexta passada, né, 14.884, chama a atenção também o número de casos ativos, que atualmente é maior e registra é o maior registrado em toda a série histórica, que foi de 39.017 casos em 22 de março de 2021. Para tudo isso, a saída é a vacinação pois hoje tem vacinação Covid em Arananguá, daqui a pouco, das 8 até as 12, nós teremos uh, a segunda dose de Butantan e Coronavac aqui no Bom Pastor. E a Secretaria de Saúde espera a chegada das vacinas né, para a primeira e segunda dose de Pfizer. As vacinas das crianças de 5 a 11 anos serão programadas por idade e em breve será também divulgado. Mais de 30 servidores da saúde de Aranaguá já estão afastados por positivarem com Covid-19. E o afastamento pode aumentar nos próximos dias. A curva que demonstra o crescimento do contágio em Aranaguá cresceu vertiginosamente na última semana e preocupa muito a todos. Os atendimentos na UPA 24 horas cresceram mais de 300%, passando nos 150 atendimentos diários em média para 660 atendimentos em um só dia. Desse total de atendimentos, 354 pacientes apresentavam complicações respiratórias. O número de pessoas positivadas para a Covid-19 em Araranguá subiu muito desde o dia 3 até o dia 14 de janeiro, passando de 38 para 415 casos confirmados, o que causou alta na curva do gráfico de monitoramento. E os números devem seguir crescendo nas próximas semanas não é bom o presságio que se tem, a previsão que se tem. Houve uma reunião na última sexta-feira do Comitê de Enfrentamento e Combate da Epidemia do Covid-19 e acabou sendo decidido, devido até a falta de remanejamento de profissionais pela suspensão, a partir de hoje até o final de fevereiro, de alguns serviços como consultas eletivas, mamografias, ultrassom e das pequenas cirurgias que são realizadas no Hospital Bom Pastor. Casos de urgência, emergência, gestantes e atendimentos domiciliares importantes continuam normalmente. Então, é uma situação inusitada, diferente e que exige a tomada de algumas decisões. O prefeito César César está muito preocupado com o crescimento dos casos, tanto da população em geral, quanto dos servidores municipais, abre aspas. Com este número enorme de pessoas procurando a UPA, seguido do afastamento de servidores da saúde que positivaram, dificulta muito os nossos atendimentos. Não tem suporte de pessoal e estrutural que suporte tudo isso, sem que tenhamos que realizar algumas mudanças, suspendendo alguns serviços para podermos priorizar outros, fecha aspas, foi o que disse o prefeito César César, lamentando a situação. Os atendimentos pediátricos específicos seguem normalmente, porém as consultas de rotina ficam suspensas temporariamente. Os serviços odontológicos também serão suspensos e os profissionais serão incorporados às equipes que realizam as testagens. A partir de amanhã, terça-feira, Passam a ser realizadas em todas as unidades básicas de saúde municipais testagens para todos aqueles pacientes que apresentarem sintomas gripais. Já os assintomáticos seguem sendo atendidos para a realização dos testes no Centro de Reabilitação Pós-Covid, localizado na Rua Jorge Lacerda, 7198 Jardim das Avenidas, das 7 às 12 horas. E já está sendo preparada toda a logística para a realização do início da vacinação de crianças e adolescentes de 5 a 11 anos aqui em Aranguá. A vacinação deve iniciar na próxima quarta-feira e acontecerão nas dependências do Centro Multioso, localizado na Avenida 15 de Novembro, número 200, ao lado da UPA. E, claro, seguindo todas as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e também do Ministério da Saúde. A ordem de vacinação deve seguir critérios de idade e será amplamente divulgado nos veículos de comunicação e nas plataformas digitais do município. No final de semana também a Secretaria de Saúde de Aranaguá divulgou a morte de mais uma vítima do coronavírus. Pelos números agora desde o início da pandemia, 261 arananguaenses perderam a vida. A vítima em questão é uma mulher de 49 anos que teve teste positivo para a Covid no dia 12 de janeiro. A situação está clara. Os números são absolutamente incontestável. Estamos de novo vivendo um pico da pandemia. Mas para alguns, ou para o mar, um considerável número de pessoas parece que tanto faz. Né? Não estão nem aí. Não querem usar máscara não observam o distanciamento nos supermercados, nos, no, em lugar nenhum, não querem, enfim, não querem abrir mão de absolutamente nada. Mas podem ter que abrir mão da vida, porque a vida, hum, essa não espera. E a morte, quando chega, não tem o que fazer. Depois, é só chorar. A responsabilidade é de cada um de nós. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.